0: Heute möchte ich mit euch über die wichtige Frage sprechen, ob ein Krypto- oder im Detail eher Bitcoin-Verbot droht. Denn die EU hat es versucht, über eine neue Regulierung Kryptowährungen, wenn sie Proof-of-Work-Konzepte verfolgen, zu verbieten. Was da dahinter steckt und wie realistisch so ein Verbot sein kann, darüber möchte ich heute sprechen. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute zu einem ja immer noch aktuellen Thema. Denn die EU hat zumindest versucht, ein Bitcoin-Verbot oder besser genauer gesagt ein Verbot von sogenannten Proof-of-Work-Konzepten durchzusetzen. Bei Proof-of-Work, das ist bei den Kryptowährungen der Fall, wo also Rechner verschiedene Auf Aufgaben wie jetzt beim Bitcoin lösen müssen... Und derjenige, der dann am besten war oder am schnellsten war, der bekommt dann also die Belohnung, das sind die Bitcoin. Und der Bitcoin ist ja durch dieses Konzept schon länger in der Kritik, weil es die Kritiker, ja natürlich die Kritiker, die Kritik üben, die gibt es und die sagen, das braucht so viel Strom. Und dieser Strom, wenn er nicht nachhaltig produziert ist, das ist unökologisch und das darf einfach nicht sein. Und das war bisher so zumindest die Kritik. Und jetzt hat die EU darauf reagiert. Und ihr müsst wissen, die EU arbeitet gerade an einer umfangreicheren Kryptoregulierung, die sich Mika nennt. Mika steht für Markets in Kryptoassets. Gibt es ein ähnliches Pendant dazu, wo ich mich mit meinem Unternehmen immer wieder beschäftigen muss. Das ist die sogenannte MIFID, das ist die Markets in Financial Instruments Directive. Und das ist eine große EU-weite Finanzmarktregulierung, die für Banken, Finanzdienstleister und alle Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, also zutreffend ist. Da sind ganz, ganz viele Regulierungen, Regularien drin und Paragraphen und was weiß ich. Und sowas ähnliches will man jetzt durch die Mika also auch für Kryptowährungen schaffen, weil man sagt, man braucht hier einen einheitlichen Rahmen. Man muss hier eine Regulierung auch an den Start bringen, um diese Anlageklasse möglichst sicher zu machen und das Positive muss man sagen, Regulierung ist nicht immer schlecht. Wenn sowas richtig reguliert ist, dann wird so eine Anlageklasse auch interessant für große Investoren, also für Versicherer und große Vorgesellschaften, also das mal für den Hintergrund. Und jetzt war es so, dass in Vorabentwürfen für diese Regulierung drin stand, dass ab Januar 2025, das soll also diese Regulierung greifen, keine Dienstleistungen mehr erbracht werden dürfen bei Kryptowährungen, die, ich zitiere mal, auf ökologisch nicht nachhaltigen Konsensmechanismen beruhen. Und dann steht da weiter, insbesondere dürfen sie den Kauf, also mit sie sind Wertpapierhändler, Broker oder Finanzdienstleistungsunternehmen gemeint, insbesondere dürfen sie den Kauf oder Handel mit solchen Kryptovermögenswerten nicht erleichtern und keine Verwahrungsdienste für solche Kryptovermögenswerte anbieten. Das stand also so knallhart in einem Paragraphen drin, was de facto einem Bitcoin-Verbot oder auch einem Verbot aller Proof of Work Konzepte gleichkommt. Also ich habe mir da mal eine Liste bei CoinMarketCap herausgelassen. Der Bitcoin ist natürlich so der oder die Kryptowährung, an die man als erstes denkt, aber betroffen ist da auch Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Monero, also es gibt viele, die hier auf diesem Proof-of-Work-Konzept noch beruhen und da steht also so schwammig drin, wenn das ökologisch nicht nachhaltig ist. Da muss ich sagen, so eine schwammige Formulierung ist natürlich auch sehr gefährlich, weil man muss ja erstmal definieren, was ist ökologisch nicht nachhaltig, also einfach zu sagen, na ja, der Bitcoin oder andere Proof-of-Work-Konzepte, die brauchen so viel Strom, da stellt sich doch immer die Frage, welcher Strom wird dann da gebraucht? Also wenn ihr auch mal schaut, wo denn die großen Miner sitzen, beispielsweise in Island oder teilweise auch oft in der Nähe, wo einfach Wasserkraftwerke sind, wo, wo mit Erdwärme Strom produziert wird. Also diese Miner können auch in Ländern sitzen, wo Strom einfach sehr, sehr günstig ist oder im Überfluss vorhanden. Und dann muss es ja gar nicht mal so sein, dass dieser Strom also irgendwie aus Kohlekraftwerken kommt, Vielleicht wie vielleicht bei chinesischen Minern. Da war der Strom lange, lange sehr günstig, weil einfach Kohle sehr günstig war und haben die Miner sich dort angesiedelt in China und haben einfach dort produziert. Viele sind jetzt allerdings in nachhaltigere Gefilde gegangen, weil einfach Wasserkraft wie in Island oder auch in den nordischen Ländern, in den Nordics, wie man immer so schön sagt, einfach viel, viel billiger ist. Also einfach zu sagen, das ist alles böse, weil da Strom verbraucht wird. Naja, ein Tesla oder ein E-Auto braucht ja auch Strom. Es kommt ja immer darauf an, welche Stromquelle oder wie wurde der Strom produziert. Und ist er deswegen jetzt einfach grün oder ist er deswegen einfach ja braun oder schwarz oder wie auch immer. Also das muss ja eigentlich be beantwortet werden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, schweife ja auch ein bisschen langsam ab, ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass ich hatte euch diesen Paragraphen gerade zitiert, dass nachdem hier, nennen wir es mal, die Aufmerksamkeit oder das Scheinwerferlicht draufgefallen ist, dann hat die EU zurückgerudert. Also BTC-Echo.de oder BTC-Echo, das ist ja eine gute Newsplattform für Kryptowährungen aller Art und die haben das, ich würde mal sagen, mit als Erste, ich habe es dort zumindest gelesen, ausgegraben. Andere Medien haben sich dann darauf bezogen, auf diese Artikel. Und dann war es so, dass seitens der EU so die Äußerung kam, dass man diese Paragraphen, das ganze Konzept nochmal überarbeiten will, weil es ist aktuell so zu lesen, als ob da ein Bitcoin-Verbot drohen könnte oder man könnte manche Passagen auch falsch verstehen. Ja, ich meine, stand stand da knallhart drin, dass einfach regulierte Unternehmen nicht mehr mit diesen Proof-of-Work-Konzepten oder diesen Währungen handeln dürfen, wenn sie nicht ökologisch sind. Da stand da so drin. Ich finde, da kann man nicht viel falsch verstehen. Aber man hat jetzt gesagt, und die EU hat gesagt, wir rudern nochmal zurück, wir müssen das nochmal überarbeiten. Für mich klingt das wirklich wie, ja, jetzt haben sie es halt gemerkt, jetzt ziehen wir es mal zurück und probieren es vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr wieder, wenn es vielleicht keiner merkt. Also diese Regulierung muss man auf dem Schirm haben. Und ich sage jetzt auch mal ganz ehrlich, ob da so die Nachhaltigkeit wirklich das der Hintergrund ist, ich habe es ja äh, geschildert, es kommt ja immer darauf an, wo kommt der Strom her, oder ob man da nicht schon ein bisschen Hand in Hand mit der EZB, also der Europäischen Zentralbank, arbeitet, weil da wird ja auch am digitalen Euro geschraubt. Und nennt mich da, <lacht> nennt mich da Verschwörer, aber ich kann nicht glauben, dass die Zentralbanken, die ja auf der ganzen Welt an ihren eigenen digitalen Währungen arbeiten, die Konkurrenz durch nicht zentralisierte, also dezentralisierte private Währungen zulassen, die vielleicht viel besser sind als die eigenen Zentralbankwährungen, die auch noch beschränkt sind in ihrer Menge. Also ich bin mir sicher, da wird noch eine heftige Regulierung kommen. Und vor dieser Regulierung muss ich auch sagen, als Investor ja, habe ich auch Angst, mache ich mir Sorgen. Deswegen habe ich auch Kryptowährungen sehr gering bei mir im Depot gewichtet, weil wenn ich mal sehe, was an Regulierung geplant ist, ob dann wirklich immer noch der Handel möglich ist von Kryptowährungen, dann kann man da auch mehr investieren. Aber das ist so ein Damoklesschwert, das schwebt hier über Markt. Und natürlich wird es jetzt welche geben, die sagen, naja Sebastian, Kryptos kannst du nie verbieten. Das stimmt, je nach Konzept und Dezentralisierung wird es Kryptos immer geben. Aber wenn ich natürlich den Leuten, ich rede jetzt von den normalen Leuten, nicht von welchen, die sich wirklich die ganze Zeit mit Kryptos beschäftigen, sich richtig eingearbeitet haben und mit allen, ja nennen wir es mal Wassern und Servern so gewaschen sind, dann gibt es immer einen Kryptohandel irgendwie, das ist klar. Aber die breite Masse hat ja investiert, weil es einfach ist und wenn man die einfach abschneidet, wenn man sagt, regulierte Firmen in der EU dürfen solche Währungen einfach nicht mehr für den Handel zulassen, dann wird viel Nachfrage einfach zurückgehen, weil es den Leuten so kompliziert ist, weil sie sich nicht wirklich auskennen und dann wird einfach auch das Volumen und Liquidität bei Kryptowährungen abnehmen und damit höchstwahrscheinlich auch der Wert, wenn das dann in eine Nische zurückgedrückt wird. Also... Wir müssen da einfach mal abwarten, in welche Richtung die Regulierung geht. Aber durch so ein schwammiges Konzept zu sagen, das ist nicht ökologisch Proof of Work und deswegen wird es den etablierten, regulierten Firmen untersagt, hier zu handeln oder den Handel anzubieten, das finde ich schon ein bisschen wirklich mit dem großen Hammer hier durch die Hintertür eine Regulierung durchgedrückt. Also ich werde das Thema mal auf dem Schirm behalten. Ich werde euch natürlich da hier im Podcast auch immer wieder darüber informieren, aber Seht die Zeichen der Zeit, dass das alles so zufällig gerade passiert, wo die Zentralbanken ihre neuen Währungen an den Start bringen wollen? Daran glaube ich wirklich nicht. Also, da will man sich einfach Konkurrenz vom Leibe schaffen. Und man muss ja auch sagen, wenn man hier mit dieser ökologischen Keule kommt, das ist mal wieder so ein moralisches Totschlagargument, was viele nicht hinterfragen und dann sagen, na ja, der Bitcoin, der ist nicht nachhaltig, also gehört er verboten. Also, ich habe euch ein paar Argumente hier geliefert, dass es auch eine andere Seite der Medaille gibt, aber hier einfach mal den aktuellen Stand dazu, zu den Kryptowährungen zumindest in der EU und wenn sich hier was Neues auftut oder ergibt, lasse ich es euch natürlich wissen und ihr könnt im Gegenzug mir gerne eine gute Bewertung da lassen, einen Kommentar auf den gängigen Plattformen. Ich sehe, wie auf Spotify die Bewertungen immer weiter nach oben gehen und wie ihr mir immer mehr 5 bewertungen gebt. Also das freut mich natürlich wirklich sehr. Und das sehe ich auch als große Wertschätzung meiner Arbeit und da unbedingt weiter so. Ich darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.